0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. No todo mundo ha estado hablando sobre el caso de Shakira en el tema de las este, revistas del corazón y que, y que, y que la infidelidad. Y, y, y bueno, esta canción ha salpicado mercadológicamente a marcas como Rolex, Casio, Renault, que tiene ahí un coche también que de alguna manera se habla en la, en la canción. De hecho, la periodista Penilei Ramírez escribía eh, ya hace algunos días en Reforma una columna sobre Shakira y Hacienda y las deudas que tiene Shakira con Hacienda, lo cual pues, puede tener consecuencias fiscales importantes y consecuencias legales importantes. Fíjese, nada más, la fortuna de Shakira estaría evaluada en unos 300 millones de dólares. Y, y bueno, pues eh, eh, Shakira ha denunciado los métodos de Hacienda, que, que siguen acosándola, dice, luego de pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años, en los que no pasó ni 60 días en España. Esto lo dice la misma Shakira. Pero bueno, pues el, el tema salpica a, a, la, a la situación fiscal. Y por qué no platicar del, del asunto en este lunes, en este lunes en donde hablamos de temas fiscales. Diana Bernal, te mando un abrazo. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, un abrazo, qué gusto saludarte. La verdad la canción de Shakira pues yo creo que es buenísima. A mí en lo particular me gusta mucho y me llama mucho la atención que ya tenga implicaciones fiscales, ¿no? En una canción que se vuelve un hit mundial en pocos días y que sin embargo está hablando pues de dos temas muy importantes, de la deuda en hacienda y de que las mujeres facturan. Creo que los dos son muy interesantes porque la mujer durante muchos años pues no fue ni siquiera sujeto de derechos, ni siquiera podía votar y ahora pues sí es un síntoma de empoderamiento decir, ah, pues yo facturo. Ahora cuando facturas pues vas a tener ingresos y vas a tener que pagar tus impuestos. Pero ¿qué pasa ahora, Luis, con esta globalización que tenemos donde es factible que una persona que se dedica a cualquier actividad profesional, pero que es exitosa, pues tenga su residencia fiscal o sus casas habitación en varios países del mundo. ¿Cuál es la regla? Por ejemplo, la regla general es que donde tengas tu casa habitación es donde vas a tener que pagar impuestos. Y en el caso de Shakira, el fisco español... Le dijo que en los años 2012, 2013 y 2014, cuando apenas iniciaba su relación con su pareja, pues tenía ya su casa habitación y estuvo por más de 183 días en Barcelona. Ahora, ¿cómo descubrió esto el fisco español? Pues porque estamos en una sociedad de transparencia y a todos, cuanto más a Shakira, pues nos gusta subir nuestras fotos, nuestros videos, nuestras escenas cotidianas a las redes, ¿no?, a Instagram, a todas las redes a Twitter y con esto y con facturas que el fisco español consiguió de personal que apoya a Shakira como estilistas como productores determinó que ella debía pagar pues una cantidad de 14 millones de euros más 3 millones de intereses por ya ser residente en esos tres años ella se cambia a ya formalmente su domicilio fiscal a Europa, a España, en 2015. Pero el fisco le, dijo, le dice, no, tú te deberías haber cambiado desde 2012. Ahora, en beneficio de Shakira hay que decir que ella ya pagó el adeudo. Ella en realidad sí tenía su domicilio en esos años, como lo hacen muchos y como está mal hecho en un paraíso fiscal, en Bahamas actores, cantantes, actrices que se mueven por todo el mundo, pues buscan tener el domicilio fiscal donde paguen los menores impuestos posibles. Y ella alegaba que vamos se quedaba muy cerca de Barranquilla. Pero bueno, el caso es que esta relación amorosa de pareja pues la lleva a desligarse de los demás lugares y sobre todo a arraigarse en España y eso le hace pues que ahora tenga este problema fiscal ya pagó estos diecisiete y medio millones de euros por esos años, Luis, pero el fisco, el fisco nunca pierde y el fisco le está imponiendo una multa de veinticuatro millones de euros y aparte la quiere procesar por seis delitos fiscales. Y es aquí donde Shakira ya no estuvo de acuerdo y se decidió mejor ir a juicio porque ella sostiene que en realidad pues, no vivía en Barcelona. Entonces, eh, como eh, mensaje general para todo el auditorio que te escucha, es que ahora lo más importante para los fiscos en el mundo es dónde tienes tu casa de habitación o tu centro de intereses vitales, uh -huh. o bien tu centro de actividades profesionales. O sea que si, por ejemplo... Tú estás residiendo en México, uh -huh. pero además tienes una casa, qué sé yo, en Miami, en Guatemala, pero aquí es donde tienes la mayoría de tus intereses vitales, como tu familia, y además obtienes aquí más del 50% de tus ingresos, ya tendrás que pagar impuestos en México. Son reglas muy complejas, pero a las que debemos estar atentos.
0: Mundo globalizado, a final de cuentas, en donde ya no es tan sencillo esconder millones y millones y millones en paraísos fiscales. Oye, pero me llama la atención aquí un, un tema, a lo mejor sí un tanto más academista, un tanto más eh, eh, técnico... Y es la punibilidad o, o las penas que hay con respecto a las evasiones fiscales. A final de cuentas también se habla de cárcel. ¿Conviene una cárcel en, en este punto? Obviamente es Shakira, etcétera, pues el escándalo, todo lo que viene detrás. Hoy, hoy tenemos a un jugador por otro tema metido en la cárcel allá en España, justamente en Barcelona, acusado de una agresión sexual, pero... Por, por asuntos fiscales, ¿no conviene mejor que la persona esté fuera y al final pues, pues pueda trabajar y pagar lo que lo que debe? ¿Cómo está en el mundo este tema de la cárcel? Porque aquí en México se ha criticado mucho que se mete a la cárcel a quien debe, a quien debe impuestos con lo que algunos llamaban terrorismo fiscal, en donde si te equivocabas en una factura, pues en una de esas podías terminar en el bote. ¿Cómo se mueve esto de las de la cárcel por no pagar impuestos en el en el mundo, Diana?
1: toda la razón, Luis, yo siempre he dicho que el peor contribuyente es el contribuyente muerto, y si lo metes a la cárcel, pues prácticamente lo matas, y te diré que la tendencia global es la misma que México, realmente estamos en una especie de legislación que es dictada en sus principios generales por organismos internacionales como la OCDE. Entonces, si tú dices, es que yo no vivo en España, y el fisco dice, tú sí si vivías en España, eso es fraude fiscal. Y los fraudes fiscales, cuando son calificados, o sea, digamos, dolosos, ameritan en todo el mundo, me atrevería yo a decir, o prácticamente en todos los países de la OSD, ameritan la... ...pena de cárcel, lo que sí es que en el caso específico de Shakira y en México también... ...tú puedes hacer un acuerdo reparatorio y decir, a ver, te pago la multa, pero quítame la pena de cárcel. Sin embargo, Shakira no ha querido pagar la multa y se piensa que en el caso de que perdiera... ...que sus abogados creen que no va a perder, no pisaría la cárcel porque los delitos cada uno alcanza solamente dos años y por regla eso se puede eh, tener esa pena fuera de prisión. Pero sí, es una tendencia global de criminalizar al contribuyente. Yo no dudo que haya verdaderos defraudadores fiscales como los que venden facturas. Esos yo creo que sí merecen definitivamente cárcel cuando se les pruebe el delito, pero sí creo que es exagerada la acción del fisco uh -huh. y como comentaba yo eh, y con esto quisiera, si te parece bien, pues concluir el comentario, a menos uh -huh. que tengas otra pregunta. El fisco es como antes era el ojo de Dios. Está en todo el mundo, en todas partes que ve, interviene en todas las cuentas y en una sociedad transparente tenemos que estar muy alertas. No hay escapatoria posible salvo la delincuencia.
0: Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación, Diana, y el tema. Y bueno, pues ahí estamos siguiéndote en las redes sociales. ¿Cuáles son?
1: Por favor, Luis, en Twitter, en arroba Diana Bernal a uno, y en LinkedIn por mi nombre, Diana Bernal. Un gusto, Luis, un abrazo y gran inicio de semana. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.